0: É esta hora, os destaques da informação Rádio Jornal do Centro.
1: Confraria do Santuário de Nossa Senhora do Castelo em Vozela veda o acesso ao santuário, uma parede ruiu e a confraria lamenta que não consiga fazer obras porque ali estão a decorrer trabalhos da Direção Geral do Património. Esta quinta-feira é feriado em Oliveira de Frades. Paulo Ferreira, o presidente cessante da autarquia, Faz um balanço positivo dos quatro anos em que liderou os destinos do município no futuro. Promete ser um vereador atento.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos
2: Esteves.
1: Está vedado o acesso ao Santuário de Nossa Senhora do Castelo, em Vozela. A decisão foi tomada pela Confraria do Santuário depois de uma parede que suporta a capela ter ruído. José Bastos, reitor da Confraria da Senhora do Castelo, lamenta que a Direção-Geral do Património tenha impedido o arranque dos trabalhos de reconstrução do muro
3: cortamos porque há um, um muro, que uma parede que suporta a capela que caiu. Ruiu já há dois ou três anos. E porque aquilo está intermediado pelo IPAR, o IPAR tomou conta daquilo, foi, foi lá e envergou aquilo só com um projeto e eles querem explorar aquilo porque antigamente aquilo foi um castelo e fizeram a capela sobre as ruínas do castelo. De maneira que aquilo ruiu. E nós chamamos alguém para reconstruir aquilo, com um orçamento e tudo isso, e passados uns dias o IPAR veio cá e e não nos deixou reconstruir as paredes. Há uma parte que é mais moderna que nós podíamos reconstruir. Quem sobe do lado esquerdo tem uma barriga grande, já está, está um bocado desagradável. Dão-nos autorização para, para a gente fazer aquela parte, só que não temos acesso porque para passar para esse lado o acesso está tapado por uma, um suporte de ferro que está a segurar o resto da parede que caiu, para não ruir mais e nós não
1: podemos fazer absolutamente nada. As caixas de José Bastos não se ficam por aqui, o responsável diz desconhecer o trabalho que o antigo IPAR, atual Direção-Geral do Património, está a fazer junto ao Santuário.
3: Se nos deixassem fazer aquilo que a gente queria, os muros já estavam recuperados. Neste momento os muros estavam completamente prontos, não havia problema nenhum. Agora, o IPAR, que põe estas objeções, não sei o que é que lá vão descobrir, se vão descobrir lá minérios, se vão descobrir o, algumas ossadas do Dom do, do Afonso Henriques, ou qualquer coisa, não sei o que é que se por lá poderá passar por baixo, porque eu não sei, não entendo como é que o muro cai e não se pode reconstruir o muro sem fazer um reconhecimento, sem, sem, sem estudar o terreno, sem não sei o quê. Portanto, aquilo é, todo, é tudo simples, é só levantar muros. Agora, se querem explorar lá por baixo ver se lá há minério, se lá, tá lá vão ser ricos sepultado, ou se lá há alguns muros sepultados, não sei. Não faço ideia nenhuma que isso eh, transcende
1: José Bastos, reitor da Confraria de Nossa Senhora do Castelo, em Vozel. A Rádio Jornal do Centro aguarda ainda um esclarecimento por parte da Direção-Geral do Património. A partir de hoje estão retomadas as visitas aos doentes internados no Centro Hospitalar, onde ela aviseu Rafael Santos.
2: Depois de estarem temporariamente suspensas devido à pandemia, as visitas regressam ao Hospital de Viseu, ainda que com algumas novidades e restrições. Cada doente passa a poder ser visitado apenas por uma pessoa por dia por um período de 20 minutos. Em cada visita, a presença no interior do quarto é permitida a um visitante de cada vez. Preferencialmente deverá ser sempre o mesmo visitante. Nos vários dias de internamento do utente, explicou à Rádio Jornal do Centro, a unidade hospitalar. As visitas acontecem todos os dias entre as 2 e as 5 da tarde e requerem marcação prévia que deve ser feita entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, e as 5 da tarde e as 7 da noite por telefone, endereço eletrónico ou presencialmente no balcão de informações. O uso da máscara vai manter-se obrigatório, tal como a apresentação do certificado digital. Continua ainda a ser necessário que se cumpram as regras impostas pelas autoridades de saúde, como distanciamento físico, etiqueta respiratória, utilização correta da máscara e higienização das mãos. O Centro Hospitalar alerta ainda que para visitas nos serviços de pediatria, neonatologia e obstetrícia, onde vigora um regime
1: especial, deverão ser contactados os profissionais desses serviços. Visitas que regressam hoje ao Hospital de Viseu, mas ainda com algumas restrições, como percebemos. O Ministério Público pediu esta quarta-feira pena suspensa para o Presidente da Câmara de Tondela e a perda de mandato. O Autarca e o Vice-Presidente Pedro Adão estão acusados de terem recebido indevidamente ajudas de custo de deslocação ao serviço da Autarquia. Nas alegações finais, a Procuradora-Geral entende que a simples ameaça de pena de prisão é suficiente e o facto de terem devolvido o dinheiro serve de atenuante. Já a defesa alegou que a perda de mandato não faz sentido porque os factos ocorreram entre 2010 e 2017. Durante a manhã de ontem foi ouvida como testemunha abonatória a ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, que sobre José António Jesus disse tratar-se de um homem honrado e sério, criterioso e rigoroso. Diz que é um homem que faz pontos e de uma relação humana vertical e correta. Os arguídos voltaram ao Tribunal de Viseu uh, ontem. Durante a manhã, o inspetor da Polícia Judicial de Coimbra confirmou a existência de incongruências e documentos alterados depois do início da investigação. Os autarcas de Tondelas estão a responder por alegadas irregularidades, com o pagamento de deslocações feitas em viaturas do município, que foram registadas como se fossem feitas em viaturas próprias. O Ministério Público acusou-os de crimes de peculato e falsificação de documentos, que terão ocorrido entre 2010 e 2017, em causa, recordo, estão o autarca José António Jesus e o vice-presidente Pedro Adão. Esta quarta-quinta-feira é feriado em Oliveira de Frades, mas não haverá cerimónias oficiais para assinalar a data. O presidente da autarquia, Paulo Ferreira, justifica esta decisão com a pandemia e com o facto de o feriado ficar próximo do calendário eleitoral.
0: Como se tratava de um ano ainda com a vigência do coronavírus, ou seja, nós entendemos não, não, não realizar essa cerimónia. Uma vez também era num período com algum enquadramento eleitoral na sua preparação ou não, para também tentarmos evitar que fossem acopladas algumas diligências, também se entendeu este ano não fazer. O feriado de Zoologas é muito próximo das eleições, sempre, eh, por outros anos também já não, não se ter realizado. Este ano não, também não, não, não terá a sua efetividade
1: festiva. O Autarca faz um balanço positivo de quatro anos à frente do município de Oliveira de Frades. Paulo Ferreira perdeu as eleições autárquicas deste ano. No futuro, o ainda presidente da Câmara de Oliveira de Frades promete ser um vereador da oposição atento.
0: O balanço eh, é muito e, e refletido numa votação do qual nos orgulha todo este percurso. Desde, desde o início sabíamos da, da fragilidade com que Queríamos ser suportados neste caminho, mas uma consciência muito tranquila do que tentámos. Em tão pouco tempo e com algumas adversidades conseguimos mudar o município de Luguefrase, algumas formas de abordagem à legislatura, à forma como os colaboradores também fizeram algumas intervenções nas freguesias. Lógico que estarei cooperando, independentemente de tudo, o que me trouxe a esta candidatura em 2017 não foi nada mais, nada menos que a terra que me viu nascer, daquilo que eu já vou falando que é o melhor conceito do mundo. Estarei aqui sempre para colaborar. Deixarei, logicamente, as decisões para o novo executivo e vou contar aqui sempre com um vereador atento e a lutar cada vez mais pelo nosso conceito para que ele se ainda transforme um bocadinho mais. Estarei sempre da parte cooperante.
1: Paulo Ferreira, ainda presidente da Câmara de Oliveira de Frades, que vai agora passar a ser vereador da oposição no município, hoje é feriado em Oliveira de Frades. Já foi lançada a primeira pedra da obra da Estação Elevatória de Águas Residuais de Bigas, em Viseu. Trata-se de um investimento de cerca de 350 mil euros para anular uma fossa da localidade. Conceição Azevedo, presidente da Câmara de Viseu, diz que é uma das apostas na coesão territorial do Conselho.
4: Estamos a falar aqui de uma obra que, enfim, teve aqui alguns precalços pelo caminho, que o concurso ficou deserto mais que uma vez, mas finalmente estamos aqui a assinar este auto de consignação desta empreitada, uma empreitada que tem um montante associado considerável, são cerca de 350 mil euros, e que vai servir uma população de cerca de 1.100 habitantes. É uma obra estruturante e fundamental e é, de facto, a aposta na coesão territorial e estamos a falar, mais uma vez, de uma freguesia de baixa densidade e por isso eh, há que garantir, ou seja, as pessoas que vivem em Lordosa ter as mesmas condições, eh, qualidade de vida que nós temos no, no nosso Conselho tem que ser para todas as freguesias, sejam elas de baixa ou de grande densidade, portanto, ou média densidade, eh, eh, estas condições têm que ser proporcionadas a todos, a todos os, os habitantes deste Conselho.
1: Conceição Azevedo, Presidente da Câmara de Viseu. Fernando Ruas toma posse como novo Presidente da Câmara Municipal de Viseu no próximo dia 13. A cerimónia está marcada para as 3 da tarde, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, seguida da primeira reunião com a nova composição da Assembleia Municipal. Fernando Ruas, que era até agora deputado na Assembleia da República e eleito pelo Partido Social Democrata, assume assim o cargo que ocupou durante 24 anos. Com a saída do Autarca do Parlamento, a bancada eleita pelo Círculo de Viseu vai ter novos protagonistas. Além de Fernando Ruas sai também Carla Borges para a Câmara de Tondela, Telmo Antunes e Eugénia Duarte deverão ser os nomes que vão ocupar os lugares que agora ficam vazios.